0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o cliente Cast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Edu Tavares e hoje estou com ela, a Robs.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi para quem está malhando, correndo, aquele, né, fazendo o neném dormir. Aquele oi clássico da galera.
0: E, novamente, um episódio super especial. A gente está gravando diretamente do CX Summit aqui em São Paulo. Evento bem focado na experiência do cliente, um dos maiores eventos sobre esse tema, super referência. Quem não está aqui, quem não veio, ano que vem, pode colocar aí na agenda que vale muito a pena. E para começar esse essa série do CX Summit, ninguém melhor que ele, né? O dono da festa. Muito bem-vindo, Tomás. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo time aí da ou que agora teve uma mudança aí que você vai contar para gente. Pelo convite, parabéns pelo evento. E seja muito bem-vindo
2: Eu que agradeço, pessoal, é um prazer estar aqui é, Já acompanho o podcast de vocês, ClientCast E, enfim, eu acho que é um prazer estar aqui Era um sonho de consumo que eu tinha Legal. estar aqui no ClientCast Pô,
0: que... Porta sempre aberta, eu muito tô, bem-vindo eu, eu tô
1: olhando para ele com um sorriso de orelha a orelha, assim
0: <risos> É, agora a gente grava presencialmente, assim A gente fica tchetando, né, os, os entrevistados é. <risos> Então, para o pessoal aí que não te conhece, se apresenta aí. Quem é Tomás? Legal.
2: Ah, eu sou um mineiro é, tranquilo, é, enfim, lá de Belo Horizonte. E eu sempre empreendi desde jovem. né? Então, eu tive meus próprios negócios é, a partir dos 15 anos, de uma forma mais formal. Meu primeiro CNPJ foi aos 20 anos. E a Trek, agora antes track agora a Trek, nós vamos explicar essa história, né? nasceu é, quando eu tinha 27 anos, atualmente eu tenho 33 e, enfim, eu sempre trabalhei no meio tecnológico, empreendendo no meio tecnológico, muito devido à formação dos meus pais. Meu pai trabalhou 40 anos na IBM e minha mãe é pós-doutora em engenharia da computação. Então, sempre desenvolvi produtos digitais tecnológicos e, atualmente, né, a Track foi a grande referência, o o produto mais impactante, vamos dizer assim, que a gente criou. né? Então, eu sou um cara que gosta de empreender muito, de criar novos negócios sempre, de fazer o bem para as pessoas, gerar impacto positivo com uma causa, um propósito relevante.
0: muito legal bom, então empreendedorismo corre na veia, curiosidade busca por desafios bom, eu já falei você já falou, então vamos contar aí que novidade é essa que você acabou de falar aqui no palco para os participantes do evento
2: isso é, a gente está passando por um processo, na verdade finalizando um processo de rebranding, né? Ou seja, de reposicionamento de marca e não somente com a identidade visual nova, mas com todo o discurso e o conceito e a própria tecnologia, né? A gente sempre, desde 2012, a gente chamado Track Sale, né? Esse nome nasceu no sentido de traqueamento de vendas mesmo, mas é, de uma certa maneira era um nome É complexo, complicado. Ele ajudou a gente a escalar, claro, mas a gente teve o desafio no no último ano né, de pensar numa grande virada, né, visando uma escala até mesmo global. Então, a gente simplificou o nome, né, chamando de de track sale para track agora, e a gente investiu né, nesse rebranding desde domínio, que custou muito caro, É caríssimo é A parte de identidade visual De discurso Novos valores Novos propósitos uhum. E além disso é Influenciando até mesmo Nas marcas filhas Que nós temos Como o próprio Da, da universidade Track a Universidade que era Track Sale e enfim, é um posicionamento para trazer jovialidade dinâmica, é modernidade, inovação. Né? É muito mais a, a marca de uma certa maneira virou muito mais impactante e mais cool, mais, mais descolada ao mesmo tempo é moderna e, e, e relevante. Né?
0: E o que, é que vocês fazem lá na track?
2: Legal. É, desde 2012, a gente criou uma plataforma para gestão da experiência do cliente. Então, é, a gente, na verdade, esse tema, gestão da experiência do cliente, não era tão popular. Né? É, isso começou a se tornar popular, eu diria, a partir de 2014, 2015, de uma, de uma maneira mais escalável. Então, em 2012, a gente teve um insight, né? na verdade, a gente viu uma matéria do Sebrae e do, da IBM dizendo que 70% das empresas no Brasil nunca tinham feito pós-venda. E eu tive o privilégio de morar no Vale do Silício durante um ano e foi super importante porque lá o pós-venda, a experiência do cliente já era um assunto muito relevante. Os Estados Unidos e a Europa, no modo geral, estão 5 a 10 anos na nossa frente nesse tema. E em 2012 então a gente viu esse desafio e começamos a desenvolver uma plataforma para gestão da experiência do cliente. E o primeiro passo né, para a gestão da experiência do cliente, na verdade um dos principais primeiros passos, é exatamente a voz do cliente. Né? Então trazer a opinião do cliente para uma gestão é, no dia a dia da companhia, fazendo com que a empresa consiga resolver problemas de clientes, encurtar a distância entre o que ela está fazendo e o que o cliente deseja. Então é, a gente criou né essa plataforma de Customer Feedback Management né ou seja gestão do feedback do cliente de forma industrializada e de forma escalável e a gente começou é, a colocar implementar programas de Voice of Customer né voz do cliente dentro das empresas e isso por incrível a gente não tinha essa perspectiva né escalou de uma forma muito rápida né então é, praticamente a gente dobra de tamanho a cada ano até hoje e as empresas cada vez mais centradas no cliente, levando uma cultura customer centric. Então essa cultura centrada no cliente faz com que você é, tenha a voz do cliente sempre de uma forma importante. Por isso que a gente é contratado hoje né por quase 400 marcas no Brasil. Normalmente a gente atende grandes companhias porque já tem um investimento, uma infraestrutura melhor para gestão industrializada desse feedback. Industrializada não no sentido de quebrar o humanismo mas é de criar processos automatizados. Né?
0: Talvez, acho que a forma que mais as pessoas vão reconhecer aqui é pesquisas NPS, né? Tem muito cliente de vocês que fazem bastante pesquisa NPS com os clientes, né?
2: Exato. O NPS, é, ele se tornou uma grande métrica global, eu diria um dos top 3 KPIs do mundo é, corporativo, né? Então, o NPS hoje ele é um mantra, ele é falado para tudo. Isso até é ruim. É, ou seja, o NPS... Perigoso, ele, né? Perigoso. Não pode, não pode acontecer isso. É, às vezes você vê times e as, até mesmo C-levels né, defendendo o NPS como saída para tudo. O NPS ele se tornou muito relevante depois da publicação do livro A Pergunta Definitiva em 2011, é, pelo Fred Reichheld e também pelo Rob Markey, que são pessoas que eu conheço e converso com eles de uma forma frequente. E a a gente começou a crescer baseado no NPS, não por vontade nossa a a priori, mas foi uma demanda de fato do mercado e a gente começou a atender essa demanda de uma forma com um nível de excelência. né? e a gente sabe é, das melhores práticas de gestão de indicadores da experiência do cliente por isso que a gente está transacionando essa a tecnologia para ser uma uma tecnologia muito mais com muito mais inputs né não uhum. somente um indicador baseado no índice de recomendação de uma marca é, ou de uma experiência mas muito mais é, traqueando dados comportamentais e também o sentimento do cliente e, então, o NPS ainda é muito relevante para a gente, mas a gente tem essa mudança gradual para os indicadores comportamentais e outros indicadores de sentimento, que são métricas hoje que surgiram depois do NPS, ou até mesmo antes, né, que são métricas super relevantes também, é, e que se aplicadas né, de uma maneira simplificada, afinal o mundo cotidiano exige né, a interação de consumo de uma forma muito simples e rápida, sem esforço, é, a gente consegue gerar ótimos insights para as empresas, no modo geral.
0: Legal. E nessa linha aí, dessa mudança, foi o tema da tua palestra também. Um pouco de mudança de que indicadores que a gente olha, né? Que a gente está olhando hoje e que, que a gente pode começar a passar a olhar daqui para frente. Conta um pouquinho aí qual que foi o, o teu papo hoje com 1.500 pessoas né que tem aqui.
2: Isso. A minha apresentação é chamada de Forecasting Customers, ou seja, prevendo clientes. Inclusive, o vídeo do Rob Markey que foi apresentado na na apresentação, ele fala exatamente do futuro. O Rob Markey, em em 2017, ele escreveu um artigo, que é o próprio autor do NPS, ele escreveu o artigo chamado Sometimes you don't have to ask. Às vezes você não precisa perguntar. Exatamente falando dos modelos preditivos de Customer Satisfaction, de satisfação de clientes. né? Então, a a gente acredita exatamente que as pesquisas irão acabar gradualmente. Elas não irão acabar por por totalidade, claro que não. Mas, através de um monitoramento em tempo real de uma série de indicadores comportamentais, eu posso prever a satisfação do cliente com muita precisão. É, eu estou falando de exemplos, né, como por exemplo, da Didi, que é, já é aplicado na China, no qual você faz o monitoramento de uma corrida é, de aplicativo. Né, um, como se, a Didi é dona da 99 aqui no Brasil. Então você faz o monitoramento de 25 indicadores de uma corrida e no final você fala a probabilidade do cliente ser um promotor, um neutro, um detrator sem fazer pesquisa. Né. É exatamente esse modelo de análise preditiva que a gente trabalha. É, ou seja, a gente está totalmente focado nesse item agora. E é interessante dizer porque hoje a, a camada, da, na verdade a experiência do cliente, seguem as camadas de ciências de dados, que é exatamente a camada descritiva, a camada pres, preditiva e a camada prescritiva. Né? Então eu tenho dados comportamentais sendo traqueados, que são os dados objetivos, fatos e atos de consumidores que falam por si só. Então a gente tem, por exemplo, números de acesso, quantas vezes ele comprou, ou seja, o tempo de compra, a fila de espera, por exemplo, são indicadores comportamentais, fatos e atos. Então se você vai somando quanto mais dados você tem, você consegue prever a satisfação do cliente. né? E é claro que a pesquisa ainda é muito útil para confirmar a hipótese, para saber de fato se você está sendo assertivo nos dados comportamentais. né? Os dados comportamentais, juntamente com os dados subjetivos, que é o sentimento do cliente, você forma a camada descritiva da experiência do cliente. A camada descritiva ela é essencial para que você vá para um próxima, uma próxima etapa, um próximo passo, que é exatamente a camada preditiva. Então, eu tenho indícios, eu tenho, é, enfim, da, informações que mostram que os clientes podem ter um comportamento potencial em virtude de uma experiência que ele viveu. Então, é, predições. Você pode fazer predições dizendo: olha, existe uma probabilidade desse cliente seguir um caminho X, Y, Z. E se você ainda tem dados. É, geográficos, demográficos, dados de peculiaridade, peculiaridades dos próprios clientes, características pessoais, né? é, aplicado a uma série de bias, né? de vieses, você consegue exatamente é, prever a, a satisfação do cliente, e a experiência, no modo geral, e o comportamento futuro dele. E é claro que, uma vez que você clusteriza esse cliente em grupos, você vai conseguir prescrever ações, né? que é o melhor cenário. Ou seja, você antecipar é, uma ação para que você consiga, é, por exemplo, evitar que um cliente cancele um, um produto, cancele uma assinatura. Né? Então, é exatamente o modelo de ciência de dados aplicada à experiência do cliente, que é a realidade hoje que a gente... É, falou hoje no, nos cases.
1: Isso tem tudo a ver com a questão de não trazer o emocional para o consciente do cliente sim continuar trabalhando no inconsciente, né? no, na, na experiência que ele está vivendo, mas não está talvez externalizando em fala, a gente não está ali persuadindo ele a uma resposta ou né, de, algum, de alguma forma, até mesmo manipulando né, a, a pergunta já propondo uma resposta que a gente está Por exemplo, do NPS, quando o Edu brinca comigo que isso não está no método, eu falo, deveria estar no método, então. Vamos mudar o método. Não pode ter interação humana. (risos) Porque a gente acaba influenciando ou persuadindo ou, de alguma forma, mexendo na emoção desse usuário, desse cliente. E que os dados, por mais que seja uma emoção inconsciente, tu não está traçando, né? tu não está influenciando. Qual é a relação disso de não estar... Perguntando efetivamente e ter esse dado para trabalhar emoção, tem alguma forma de prever
2: isso? Tem, e inclusive eu tive o privilégio agora, né, no mês passado de outubro, eu estive fazendo um curso na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, em Boston, né, que é o chamado Behavior Economics, né? O Behavior Economics fala exatamente sobre isso. É você alinhar a economia, ou seja, a, a esfera econômica financeira juntamente com a psicologia e tomada de decisão. Ciência da tomada de decisão, que passa muito pela racionalidade e irracionalidade, hábitos, arquitetura de é, escolhas e arquitetos de decisão. Então é é fundamental, e esse tema é muito pouco falado no Brasil, não não percebo isso de uma forma evidente, mas é interessante né, o quanto o viés de uma pessoa, ou então de um comportamento por si só, pode influenciar, enfim, pode gerar consequências positivas ou negativas numa relação de consumo. Então, a a emoção, enfim, ela tem uma uma esfera muito individualista e você tem que ter esse dado, você tem que ter uma probabilidade desse cliente, na verdade, informações úteis, para fazer com que esse cliente consiga, de fato, é, entender... Um, a empresa consiga entender um contexto individual daquele cliente, hiperpersonalização, e ver quais seriam as emoções possíveis né, que isso pode ser aplicado. Até na minha apresentação eu coloquei o gráfico, né, os slides estarão disponíveis aí no, no site do, do CX Summit, é, sobre os 144 tipos de viés emocionais que são possíveis de serem atingidos em virtude de uma relação de consumo ou simplesmente de uma vivência. Então, é é um assunto que é super instigante, pouco falado, mas, ou seja, a gente como uma plataforma, uma ferramenta que trabalha com dados e vincular isso à emoção, você tem que entender muito o contexto individual das pessoas, né? E aí entra o um embate, porque a gente quer saber dados das pessoas, né? Eu quero saber a idade, eu quero saber o gênero, eu quero saber, é, enfim, todas as informações úteis.
0: A vem LGPD.
2: Isso. <risos> para ver, é, info- ou seja, para eu entender o contexto, entender possíveis emoções, né? Que esse cliente vai vivenciar. Então, por outro lado, a gente tem hoje né, uma série de legislações vinculadas à proteção de dados e segurança da informação. Então, é é um critério, na verdade, é um ponto que nós temos que trabalhar em conjunto. né? E o melhor cenário é você ser sempre transparente com o cliente né? e fazer com que, de fato, ele entenda o contexto e como algo positivo para você, sem qualquer tipo de... É interesse ruim ou então de lucros negativos ou então de enfim qualquer tipo de fraude. Né? Então é, se você coloca isso de uma forma transparente com uma preocupação genuína com o cliente né, essas informações podem ser capturadas é claro que tudo tem algo em troca o cliente quer benefícios com isso. Então se a gente tem os dados e consegue entregar uma experiência melhor a gente vai prever emoções através dos dados e a gente vai conseguir é, mostrar para as empresas qual é o melhor caminho a ser seguido para cada tipo de cliente no modelo hiper personalizado.
0: Sensacional, né? É uma <risos> ciência de foguete. <risos> e levando para a realidade das operações hoje de times de CS, CX, é. uh, acho que isso é um importante uh, uh, recurso para de fato conseguir atuar proativamente. Que é uma coisa que a gente fala... A diferença do suporte CS. Um é reativo, o outro é proativo. Mas a gente vê muita operação de CS que é completamente reativa, né? que apaga incêndio, que fica só agindo em cima de coisas que já aconteceram e de... não tem mais como mudar. Então, a gente começa a pensar muito nessa mudança de mindset. Finalmente, as operações olharem antes das coisas acontecerem. Você enxerga isso acontecendo?
2: Sem dúvida. É, inclusive, assim... Uma das áreas né, que eu gosto de sempre estar presente lá na empresa é exatamente o CS. É, e a gente tem essa preocupação em, com a distinção né, do, do CS exatamente para ser um modelo muito mais proativo e estratégico em relação ao suporte ao cliente, que é algo muito mais reativo e operacional.
0: O que não é ruim, né? Tem que ser assim. E, e ele é mais rápido porque ele é reativo e está pronto para resolver rápido é um
2: problema. Né? Exatamente. Então, ou seja, se a gente for trabalhar a proatividade e previsibilidade do do modelo para garantir o sucesso do cliente, a a gente tem que fazer o traqueamento de informações úteis, principalmente através de tecnologias agregadoras de dados. né? Por isso que... A, a nova fase Track é exatamente uma CDP, uma Customer Data Platform, no qual a gente puxa, é, a gente suga informações de diversas ferramentas, não somente da opinião do cliente, é, então a gente suga informações de Help Desks, de CRMs, é, de ferramentas de atendimento, qualquer tipo de é, tecnologia que tem uma, uma ligação, uma, uma API, por exemplo é possível de trazer esse dado, é, mostrar se esse dado ele é positivo, negativo ou neutro, o quanto isso pode colaborar para uma jornada completa. E é claro que a opinião do cliente ainda é relevante e as pesquisas continuam, né? É, porque os, a maturidade dos dados ainda não é uma, uma realidade. Né? E se você tiver esse fluxo é, construído, né, num, vamos dizer, num piloto automático, aí você entra num modelo preditivo muito legal. O né? um modelo preditivo, é importante dizer que as ferramentas é, de ciência de dados, como por exemplo, a aprendizagem de máquinas né, ou então inteligência artificial, elas são ferramentas de propósito específico. Não existem ainda ferramentas no mercado, no mundo, é, de inteligência artificial de propósito geral. É, por isso que há uma frustração muito grande com bots, por exemplo, há uma frustra, não existe uma linguagem conversacional. O vice-presidente do, do Google, Ray Kurzweil, um dos maiores futuristas de todos os tempos, é, já previu várias coisas legais. Ele fala que em 2029 provavelmente os computadores serão convincentes como pessoas. Hoje não são. Por isso que os modelos de, é, os algoritmos e os modelos de ciência de dados, eles têm que ser construídos base... baseados num propósito específico, né? Então, por exemplo, um modelo estatístico probabilístico para alcançar a redução do churn. Então, eu posso entender, numa análise histórica e numa análise de traqueamento, qual é a probabilidade de ter churn? Mas esse mesmo modelo não vai ser útil para eu aplicar a Customer Lifetime Value, por exemplo, né? A LTV. Então, são, são questões completamente diferentes. Né? Então, é, é muito difícil de você escalar um modelo é, enfim, de, inteligência, de, de inteligência artificial, um modelo de, é, enfim, que usa data science. Muito difícil.
1: Marta Gabriel já diria, né? Ética, emoção e empatia. Isso. O um computador não tem ainda, então talvez 2029.
2: Exatamente. Então, é, ou seja, só, só para resumir essa questão do, do, da predição, né? Então, a predição ela, ela tem que ser muito baseada nas peculiaridades de jornada do cliente, ela tem que ser ou seja,. quais são as evidências, quais são os dados comportamentais que os clientes viveram naquela jornada, qual qual tipo de informação você tem, quais são os dados relevantes, se esses dados estão bem... É, padronizados, verificados, higienizados, enriquecidos, né? Então, é, é um, a, a Bain Company fez uma análise dizendo que em 2025 esse modelo provavelmente estará maduro o suficiente, ou seja, para que você tenha dados confiáveis para fazer predições. Por enquanto, a gente trabalha com modelos de propósito específico, que são os, modelos, os únicos que deram certo. E grande parte dessas tecnologias que a gente vê de inteligência artificial, de robôs, são over né? Ou seja, over and under delivery. Eles uh-huh. prometem muito e não entregam. Você tinha que ser o contrário. E não entregam, exatamente. Então a gente está querendo ser bem realista, pé no chão, entregar modelos é, verticalizados. Então é, eu tenho, por exemplo, seguradoras, bancos. A gente quer fazer modelos é, preditivos de customer satisfaction, ou seja, focados na satisfação do cliente para predição desse desse público específico naquela jornada, por exemplo, de seguro, naquela jornada de banco.
0: E no teu entendimento, esse tipo de estratégia, de ferramenta, software, enfim, esse modelo se aplica em qualquer tipo de empresa?
2: É necessário que hajam dados suficientes. Então hoje, se você vai às vezes num grande varejista que fatura bilhões Os dados são frágeis, né? Até teve um painel excelente hoje também falando sobre isso, mostrando como as empresas ainda têm dificuldade com os dados.
0: Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente, 100% das pessoas devem ter esse problema, né? 100%. Caraca, é impressionante.
2: Isso é tão importante, tão relevante, que a gente está criando uma empresa, spin-off da Track, para isso. a gente está criando uma empresa chamada Bring Data, que é exatamente para Data Enrichment, Enriquecimento e Higienização de Dados. Porque 100% dos clientes nossos reclamam sobre isso.
1: Mas aí, quando, por exemplo, a gente está falando de serviço. Tem muita gente que já está pensando em CS, em CX, para serviço que... Não tem como traquear, não tem como ficar lá né, vendo o que está acontecendo, a não ser câmeras e afins, que ainda isso está muito em dúvida no mercado, se vai acontecer ou não vai no varejo. Mas a minha disciplina de começar a anotar os dados de serviço. né? Então, isso também parte de uma pré-organização da empresa para saber que dados que ela pode começar a coletar para no futuro fazer uma mineração, mesmo que seja com base naquilo que ela mesma está coletando desde ontem. Eu acho que parte muito dessa questão disciplinar de ah, eu não, não sou da tecnologia, não posso fazer CS, não posso fazer CX. Acho que a gente tem que começar a tirar um pouquinho essa mentalidade da galera.
2: Sem dúvida, o propósito do CS, ele é muito louvável. né? É, ou seja, você pensar de maneira estratégica para garantir que o cliente atenda as suas expectativas e que você lute ao lado dele para que ele cumpra o objetivo né? é, é algo que não é uma realidade. Isso começou nas empresas de tecnologia é, ou seja centradas no cliente empresas muito é um assunto muito recente é, e eu diria que sempre vai ser um, um desafio obter dados sempre A grande questão é primeiro o cliente para ele liberar dados de uma forma é, tranquila primeiro tem que ser muito rápido e simples e ao mesmo tempo ele tem que ver algo em troca ele tem que ver melhorias ele tem que ter um tratamento diferenciado. Porque não adianta capturar o dado por capturar e ficar só fazendo é, marketing, por exemplo, propaganda. Né? então, Ou seja, qual é o nível de maturidade acerca de, de captura de, de dados para um bom relacionamento no Brasil? É muito baixo. Né? Então a gente precisa melhorar bastante ainda. Mas, fugindo um
0: pouco disso, tem uma pergunta que sempre aparece nos nossos grupos, um monte de coisa. Qual é a diferença de CS e CX?
2: Ah, legal. É, eu até, a gente tem, né, na Universidade Trek, a gente tem vários cursos, é, enfim. E eu sempre coloco a, o guarda-chuva do CX, CX Umbrella, né? Se você considerar, no, na essência, no modelo mais simples, né, que é a experiência do cliente é a vivência. Desde quando você conhece a marca pela primeira vez, até mesmo o dia que ela passa, passa a deixar de existir, ou então que você não se relacione mais com ela. É, ou seja, nesse contexto holístico e global, a experiência do cliente, ela essa é, a vive, é a vivência. Né? E, ou seja, mesmo que, mesmo que a empresa não... o cliente não seja cliente da empresa pagante, por exemplo, ele já está vivendo uma experiência. Se eu estou na rua, eu sou impactado por experiências, até mesmo de uma forma inconsciente. né? Então, considerando que a experiência do cliente é uma grande vivência que você tem com as empresas, né? quando você tem uma estratégia de uma companhia para se relacionar com os clientes, é, em alto nível, garantindo o que eu disse agora, né, que você compra com os objetivos do cliente, ou seja, já existe um nível de maturidade maior nessa na empresa e de fato é, você começa a ter um, um time né focado e centrado no cliente, uma cultura, é um reflexo da cultura centrada no cliente. Então dito isso, né na minha visão, é, o, o guarda-chuva né de CX, ele embarca vários conceitos relevantes, como por exemplo, sucesso do cliente, design de experiência, é, pro, design de produtos, é, design de serviços, é, usabilidade, user interface, é, interface do usuário você vai para temas como jornada, a própria parte de métricas, né? isso é extremamente relevante, além disso, o aspecto cultural da companhia como um todo, né? então o sucesso do cliente, ele na minha visão, né? ele é um um artifício, é uma funcionalidade muito importante do sucesso do cliente, muito louvável e positiva, para mudar uma ferramenta, né? uma catapulta para mudar o mindset, né? a visão das empresas. acerca dos modelos tradicionais que não são centrados no cliente. né?
0: Legal.
1: Bom, é é sempre uma pergunta polêmica, né? Para quem não entendeu nada até agora, (risos) ou para aquelas pessoas que são um pouquinho mais descrentes de métricas e e querem começar a acompanhar alguma coisa preditiva dessa experiência do usuário, tu teria alguma métrica para indicar para a galera que Dá para começar a monitorar?
2: Pode variar muito de acordo é, com o negócio, né? Ou seja, de acordo com o tamanho do negócio, de acordo com a vertical de mercado em que você atua, né? Mas, por exemplo, se você tem uma padaria, né? Poxa, você monitorar o horário de abertura todos os dias da sua padaria, o horário de fechamento e o tempo de fila já é um indicador super preditivo de boas experiências né? porque você está tendo disciplina e rigorosidade ali no, na sua gestão né a gestão operacional eficiente ela gera vários reflexos positivos existem perspectivas e predições se você tiver uma gestão operacional eficiente que haverá um resultado satisfatório né? eu estou falando de uma padaria porque ela não tem dados ela não obtém quer dizer, na maioria delas né ela não obtém essas informações Mas se você tiver, enfim, um cadastro do cliente, ou seja, já informações úteis, né? você não precisa nem de ouvir a opinião do cliente. Às vezes, você fazendo esse traqueamento da própria eficiência operacional, quantos pedidos eu entrego dentro do prazo? Quantos pedidos eu entrego antes do prazo? Para quem eu entrego antes do prazo, existe uma tendência de satisfação maior, ou seja, os comportamentos, fatos e atos já falam por si só. né? Eu poderia falar também, pegando algum exemplo, sobre, enfim, um um banco, né? Então, o tempo de espera... na verdade, hospitais. Vamos pegar, vamos mudar de banco para hospitais. O tempo de espera de fila dos hospitais é um fator determinante para o insucesso de uma experiência, né? Então, se você consegue traquear isso e reduzir, né? Todas as transações dentro de uma jornada geram reflexos relacionais, geram reflexos sobre a lealdade do cliente. Então, se você, de fato... Mantenha esses índices durante essa jornada sempre em alto nível, você vai ter clientes leais e que compram mais, que recompram mais e que recomendam mais. Né?
0: Então dá uma olhada em volta que com certeza dá para medir alguma coisa. né? Legal, Sim, baita papo, é, aprendemos um monte aqui. É, te agradecer de novo pelo teu tempo, pelo evento, né? o convite de vocês para o cliente cash estar aqui. É, Deixar aí teus contatos, onde que essas pessoas todas podem te encontrar.
2: Legal. É, acho que o LinkedIn, né? LinkedIn, é, se digitar lá Tomás Duarte, T-O-M-A-S, com acento no a, Duarte, é, vai me achar. Eu coloco muita coisa sobre a experiência do cliente lá, muito conteúdo, né? é, sobre principalmente de métricas, né? que é a nossa especialidade. É, também o Instagram, arroba né? é, é, tomazdma tomar T O M A S D M A D de dado M de Maria A de amor é, eu coloco também várias é, informações legais lá sobre o tema experiência do cliente e além disso nós temos várias iniciativas para reu, reunir o ecossistema de experiência do cliente no Brasil né? de todas as áreas é, desde é, user experience experiência do usuário passando pela quem trabalha mais com jornada passando pela é, As equipes que trabalham com o sucesso do cliente, os grupos né, que existem no modo geral. Então é um prazer também estar com vocês aqui, exatamente faz parte né, desse propósito maior que é compartilhar informações de alto nível sobre o tema.
0: Maravilha, muito obrigado então.
1: E você preparou o Tomás para a dica? Você avisou para ele que tinha que dar uma dica?
0: Aquela dica matadora? Então o que que você pode deixar aí para os nossos ouvintes uma dica sobre tudo isso que a gente está falando?
2: Acho que o primeiro ponto é, de fato, ter segurança e ter a preocupação, na verdade, com os dados dos seus clientes. Certamente é o maior patrimônio, né? Você tem informações úteis sobre com quem você se relaciona. Pode ser B2B, B2C, não importa, né? Porque você tem poder dados são poder de fato então você tem a capacidade mesmo que você não faça muito com isso você já tem um legado e cada vez mais haverão tecnologias facilitadas plug and play fáceis de serem utilizadas para você aproveitar esses dados de uma maneira mais simplificada que hoje é um desafio né então a primeira questão é os dados e segundo é sempre trabalhar de fato é fazendo com que os clientes tenham boas experiências, com uma preocupação genuína, né? evitando que os clientes e a sua própria equipe tenham aborrecimentos diários. Isso faz com que você tenha, mesmo que você fale em algum momento, mesmo que você tenha fragilidade nos seus próprios dados, fragilidade em algum lado operacional, se você tiver essa preocupação genuína né, com o cliente e está na essência, né, os, grandes, os líderes e as, as principais pessoas da empresa Inclusive derem um exemplo sobre isso, uhum. você vai conseguir criar um ambiente muito agradável, não só para o trabalho, mas também para se relacionar com os clientes. É muito, muito positivo. Eu chego todos os dias na empresa feliz para trabalhar, mostrando. Não porque o meu NPS é 75, ah, é, por aí vai. Mas é porque eu vejo lá as pessoas. É, me sendo promovidas, mudando de carreira para melhor, eu vejo as pessoas comentando positivamente, eu vejo as pessoas felizes, querendo nos nos agradecer de alguma maneira, porque a gente ajudou o quê? A melhorar a vida da pessoa de alguma maneira, resolver algum problema, enfim, é construtivista, né? é super positivo o que a gente faz, que é exatamente criar... boas experiências para que as pessoas fiquem mais felizes
0: em todos Todos os momentos momentos da vida. Maravilha. Obrigado. Foi muito legal esse papo. Eu que agradeço. Até uma próxima aí.
1: Foi muito bom mesmo. Eu estou aqui tietando ainda. Eu estou olhando para o Tomás assim com a mão no queixo, assim nem pisco direito. Eu espero que vocês tenham aproveitado o papo tanto quanto a gente aproveitou aqui, porque foi muito conhecimento em tão pouco tempo, né? Então ou são várias vezes esse podcast porque vale a pena.
0: É isso aí. Valeu, Tomás. Valeu, gente. Um abraço, obrigado. obrigado. Alô, galera. Até a próxima. Tchau. o
2: Evento numa palavra é satisfação. Excepcional. Sucesso. Fantástico, essa palavra. Incrível. A palavra do evento é experiência. Sucesso das empresas. O evento é uma palavra sensacional. Encantamento.
1: O evento é uma palavra. Inovação. Inovação. <risos>